0: Hallo en leuk dat je luistert. Mijn naam is Anne de Blok, correspondent coronacrisis. En de afgelopen twee jaar heb ik gewerkt aan een verhaal... dat voor mij steeds belangrijker werd om te vertellen. Een verhaal dat mijn blik op de coronacrisis fundamenteel heeft veranderd. En dat mij opnieuw heeft laten kijken naar de rol van politiek en media in onze samenleving. En dat mij soms ook heeft doen twijfelen over de rol die ik als journalist heb. Ik volgde vanaf het begin van de coronacrisis ruim 150 hoofdrolspelers die de taak op zich namen om mondkapjes voor de zorg te regelen. Misschien herinner je je nog de enorme tekorten aan beschermingsmiddelen voor artsen en verpleegkundigen die met coronapatiënten moesten werken. En de angst die er was dat de zorg zou vastlopen als we niet heel snel deze spullen naar Nederland zouden halen. Als je daar nu over leest of hoort in de media dan hoor je vooral over de bergen ongebruikte mondkapjes die liggen te verstoffen in magazijnen en hoeveel honderden miljoenen euro's daaraan zijn verspeeld. Over wat er al allemaal verkeerd is gegaan en hoe incompetent de verantwoordelijke politici wel niet waren. Toen ik aan dit onderzoek begon, dacht ik ook vaak, wat een chaos. Maar hoe meer mensen achter de schermen ik sprak, des te meer ik ging beseffen dat het heel makkelijk is om nu vanaf de zijlijn te oordelen over wat ze toen anders hadden kunnen of zelfs hadden moeten doen. Want wat we dreigen te vergeten is dat er geen enkel draaiboek klaar lag... om zo'n hoog oplopende nood te bestrijden. Dat ziekenhuizen dreigden hun deuren te moeten sluiten... omdat ze geen beschermingsmiddelen hadden voor hun artsen, verpleegkundigen en patiënten. En dat bijna alle mondkapjes uit dezelfde fabrieken in China kwamen. Uitgerekend op de plek waar het coronavirus uitbrak... ...en waar de hele wereld op hetzelfde moment afhankelijk van werd. Alsof de duivel ermee speelde. Dat betekende improviseren, improviseren, improviseren. En langzaam zag ik, met de kennis van nu is er veel fout gegaan... ...maar met de kennis van toen ook wonderbaarlijk veel goed. Ik wil jullie daarom graag meenemen in de verhalen van de mensen... ...die achter de schermen Nederland probeerden te behoeden voor een ramp. Verhalen die mij leerden wat het precies betekent om een nationale ramp te moeten bestrijden. En hoeveel groter de rol van toeval en geluk daar eigenlijk in is. Deze verhalen zijn eerder al gepubliceerd en ingesproken als luisterverhaal door mijn collega Michiel De Hoog. Maar in deze podcast willen we je laten zien hoe deze verhalen onderdeel uitmaken van een grotere reconstructie die we aan het maken zijn van de mondkapjescrisis. Daarom brengen we deze drie verhalen nu als één podcast waarin ik je als een gids door deze tijd heen loods. Je begrijpt dan beter hoe de tekorten aan mondkapjes ontstonden, hoezeer de overheid in het Duitse tastte om dit probleem op te lossen en jullie leren de hoofdrolspelers kennen die Nederland door de grootste gezondheidscrisis van de eeuw probeerde te loodsen. Het eerste verhaal begint bij René Dullaert. Een simpel Rotterdam ziekenhuisinkoopje, zoals hij zichzelf omschrijft. Die aan het begin van de coronacrisis, tijdens een spoedoverleg op het ministerie van Volksgezondheid, brutaal zijn vinger opstak, waarna hij opeens de redder van de natie moest worden.
1: Het was vrijdagavond 13 maart 2020 heel laat, of zaterdagochtend heel vroeg, zijn gevoel voor tijd was nogal wazig, toen René Dullard in zo'n hotelkamer die overal kan staan, maar in dit geval in Brussel stond, besefte dat hij niet de redder van de natie zou worden. Hij had nauwelijks tijd om na te denken hoe vreemd de situatie was waarin hij was beland. Hoe hij, hoofdinkoop van het Erasmus MC, twee weken geleden van medici had begrepen hoe gevaarlijk het coronavirus voor Nederland was. Hoe onvoorbereid de zorg was, hoe groot de tekorten waren aan medische hulpmiddelen zoals mondkapjes. Hoe hij zijn zorgen had gedeeld met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En hoe geschokt hij was geweest dat ze verrast waren, dat ze de ernst van de situatie niet zagen. Hoe de mensen van het ministerie hem vervolgens hadden gevraagd of hij dan niet de mondkapjes wilde inkopen voor Nederland. Hoe verbaasd hij was geweest. Zijn daar dan geen mensen voor? En hoe hij uiteraard ja had gezegd. Van een buitenstaander met een mening was hij een insider met een missie geworden. En wat voor missie. Het voelde al snel alsof hij het land moest redden. Plots ervoer hij wat het was om verantwoordelijk te zijn, zoals een premier verantwoordelijk is. Er zaten berichten in zijn mailbox van mensen die hem meedeelden dat hij bloed aan zijn handen zou hebben. als hij niet nu meteen zaken met hen zou doen. Zij hadden tienduizenden, honderdduizenden of miljoenen mondkapjes in hun bezit, zeiden ze. En Dullaard, Nederland, kon ze hebben als hij honderdduizenden of miljoenen euro's zou aanbetalen. We betalen pas als we de mondkapjes zien, had hij telkens geantwoord. En daar stond hij nog steeds achter. Als je het echt goed voor hebt met Nederland, dan lever je die mondkapjes toch gewoon. Die betaling komt wel. We zijn de overheid. Dat was zijn standpunt en het ministerie was hem daarin gevolgd. Hij had, kortom, een rechte rug. Maar hij had ook een probleem. Een week geleden had hij verwacht dat hij inmiddels minimaal 3 miljoen mondkapjes van de hoogste kwaliteit in handen zou hebben. Dat zou Nederland zo'n drie weken adempauze geven en wat de premier later de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog zou noemen. Dat was de missie waarmee hij op pad was gegaan. De missie die de overheid hem had gegeven. Maar hij had momenteel exact nul mondkapjes. Ruim twee weken daarvoor zag de wereld er heel anders uit. Of in elk geval Nederland. Er was nog geen coronabesmetting binnen de landsgrenzen gesignaleerd. Het begrip lockdown leefde nog niet. Dat was iets voor een totalitaire staat. Er waren nog geen scheldwoorden voor Hugo de Jonge. En op de term lichamelijke integriteit lag nog een dikke laag stof. Als het virus zou komen, en zelfs voor deskundigen was dat geen uitgemaakte zaak, dan was Nederland goed voorbereid. Ook wat betreft mondkapjes. Ernst Kuipers, de baas van het Erasmus MC, het grootste ziekenhuis van Nederland, zei op 26 februari op televisie dat het Erasmus voor de zekerheid een jaarvoorraad aan mondkapjes had ingeslagen. Met andere woorden, we staan er goed voor. Tot we er niet meer goed voor stonden. Eén dag later al testten de eerste Nederlander positief. Tandartsen, kaakchirurgen en huisartsen wilden mondkapjes inslaan. Maar de leveranciers konden al snel niet meer leveren. Mede doordat Frankrijk en Duitsland exportverboden hadden afgekondigd. Bijna vanuit het niets waren er grote zorgen. Zonder mondkapjes geen zorg. Zo voelde René Dullard het ook. Hij had gehoord wat zijn baas Ernst Kuipers op tv had gezegd. En het klopte. Begin februari had hij voor het Erasmus acht keer zoveel materialen als normaal ingeslagen. Omdat de aanvoer vanuit Wuhan en Shenzhen door het virus tot stilstand was gekomen. Die voorzorg leek met de dag verstandiger. En tegelijkertijd bij lange na niet genoeg meer. Er kwam niets meer bij, want van leveranciers kreeg Dullard steeds vaker nee te horen. En er ging wel heel veel uit. In de eerste dagen van maart zag Dullard het gebruik van mondkapjes exploderen. En als hij nu al geen bestellingen kon plaatsen, hoe zou dat dan over een week zijn? En wat dan? Wat als er geen mondkapjes meer zouden zijn? De markt ging dit niet oplossen, wist Dullard. De overheid moest dat doen. Maar wie? Binnen de overheid. De rol chef mondkapjes in een pandemie bestond niet. Hoe goed Nederland ook voorbereid heette te zijn. In oktober 2019 hadden Amerikaanse onderzoekers een lijst gemaakt van de landen die het best voorbereid waren op een pandemie. Nederland stond op een fraaie derde plek. De reden was met name de uitgebreide kennis over infectieziekten in het land en de uitstekende staat van de volksgezondheidsinstituten, het RIVM en de GGD's. De hoge scores op die punten hadden de lagere scores op meer praktische vragen gecompenseerd. Vragen als: wie zou mondkapjes distribueren? Waar zouden de mondkapjes vandaan komen? Dat deze middelen in een pandemie schaars zouden kunnen zijn, had kennelijk zelfs het op twee na best voorbereide land ter wereld niet of nauwelijks bedacht. De aanname was blijkbaar dat alles altijd leverbaar zou zijn, zegt Dullard. En dus moest iemand het stand te peden regelen: er was een ramp onderweg. Het leek Schaak de Gauw wel logisch dat de GGD-GOR, de organisatie die gaat over de publieke gezondheid en veiligheid, de taak om mondkapjes te verspreiden op zich nam. Het Outbreak Management Team had dat op 27 februari ook aan het kabinet geadviseerd. De Gauw, de baas ofwel directeur publieke gezondheid van de GGD-Hollands Midden, portefeuillehouder infectieziekten bij de GGD-GOR Nederland en het officieuze gezicht van de organisatie, had het al wel een beetje zien aankomen. Het generiek draaiboek voor een infectieziektecrisis repte immers van, de taak, coördinatie van geneeskundige hulpverlening bij rampen. En hoe vaag die formulering ook was, je zou er de inkoop en distributie van mondkapjes onder kunnen verstaan, bevroede de Gauw. Hij had het daarom ook besproken met de directie van de GGD-GOR. Ik legde het mijn collega's voor, zegt de Gou. Ik zei, als dit ons wordt gevraagd, dan moeten we dat zeker doen. En op 4 maart 2020 kwam inderdaad het verzoek van de minister van VWS, Bruno Bruins. De GGD ging het doen. Maar hoe de GGD dat zou doen, zouden ze ter plekke moeten bedenken. De GAU had nog nooit een mondkapje gekocht. We maakten dit voor het eerst mee, zegt de GAU. We moesten dit voor het eerst echt regelen. En voor bedenken was nauwelijks tijd. De epidemie liep gierend uit de hand. Precies daarover stond later die dag, op 4 maart een spoedoverleg op het ministerie op de agenda. De mondkapjes raakten op. Wat gaan we eraan doen? Aanwezigen, topambtenaren van VWS, vertegenwoordigers van de zorg, leveranciers van mondkapjes. En de vers benoemde chef mondkapjes, Sjaak de Gouw. Ook René Dullaert ging naar het overleg op VWS. Hij ging mee op verzoek van Gerwin Meijer, het hoofd van de inkoopssamenwerking van de Vereniging van Academische Ziekenhuizen. Meijer en Dullaert hadden inmiddels een scherper en vrij verontrustend beeld van de situatie. Uit de gedragingen van het medisch personeel had Dullaard namelijk afgeleid dat elke coronapatiënt zo'n 1000 tot 1300 mondkapjes per week kostte. Stel nou dat er 1000 mensen op de intensive care belanden, zei hij, dan zou een jaarvoorraad er in een week doorheen gaan. Hij wilde duidelijk maken hoe ernstig de toestand was, zodat de overheid hard zou ingrijpen. Concreter, zodat de overheid uit alle macht mondkapjes zou gaan inkopen. Maar wat volgde, in de muzezaal van VWS, voelde voor Dullaard niet als een overleg. Het was meer een college. Zo stonden de stoelen volgens hem ook opgesteld. Niet in een overlegopstelling, zo van, wat hebben jullie te vertellen, maar in een theateropstelling. Wij gaan jullie wat vertellen. De bijeenkomst begon een kwartier later dan gepland. De ambtenaren van VWS en de Gouw bleken vooraf te hebben overlegd met leveranciers en producenten. De boodschap, als iedereen rustig zou blijven, als iedereen zijn normale bestelpatroon zou handhaven... dan zouden de schaarse mondkapjes naar de plek kunnen gaan waar ze het hardst nodig waren. Dullaert hoorde er een verhulde vermaning in. Gij zult niet hamsteren. Maar hamsteren, ieder voor zich, was voor hem niet de oorzaak van het tekort. Dit was geen verdelingsprobleem. Er waren daadwerkelijke tekorten. En de oorzaak was het coronavirus dat zich razendsnel verspreidde. Begrepen ze dat dan niet? Niet echt, vond Dullaert. Want daarna hoorden de aanwezigen hoe de overheid in de aankomende behoeften wilde voorzien. Met een Europese aanbestedingsprocedure. Ze zijn gek, dacht Dullard. Een aanbesteding is hoe overheden en semi-overheden grote aankopen doen. Je zet je vraag online en de markt doet aanbiedingen. Transparant, doelmatig, rechtmatig. Mooi. Maar niet, dacht Dullard, in een crisis met een acute behoefte. Een aanbestedingsprocedure is zwak op het aspect dat juist dan cruciaal is. Snelheid. Niet willen overreageren is vaak de juiste optie. Maar je kunt ook onderreageren. En onderreageren zou mensen nu de dood in kunnen jagen. Ik dacht, ik ben een schilderij van Salvador Dali binnengewandeld, herinnert Dullard zich. Op dat moment was hij blij dat Gerwin Meijer hem had meegevraagd naar de bijeenkomst. Meijer was bekend in Politiek Den Haag... Meijer had zijn emoties onder controle. Meijer was diplomatiek. Kortom, deze situatie vroeg niet om Meijer. Ze vroeg om Dullard. Hij rolde met zijn ogen, tutte afkeurend met zijn lippen, stak toen zijn vinger op en kreeg het woord. Ik zou graag even wat willen zeggen, begon hij. Ik heb het idee dat we het er met z'n allen over eens zijn dat het bos in brand staat. Alleen, de overheid hoort de vogeltjes nog fluiten en bij ons in de zorg zijn ze al lang weggevlogen. Ik denk dat we niet naar die vogeltjes moeten luisteren, maar het vuur moeten gaan bestrijden. Waar hij die beeldspraak vandaan haalde? Nee, dat wist hij ook niet. Maar hij werd begrepen, zo maakte hij op uit het gehum en geroezemoes dat erop volgde. En niet alleen door de genodigden. Een uur na de bijeenkomst belde het ministerie met Meijer. Of hij en Dullaart misschien de inkoop van mondkapjes zullen gaan doen? Meijer belde Dullaart, die nog in de trein terug naar huis zat. Ze willen dat wij de inkoop gaan doen, zei Meijer. Lijkt je dat wat? Meijer zou met anderen de inkoop voor de langere termijn voor zijn rekening nemen en zich daarnaast buigen over andere producten die op datzelfde moment schaars dreigden te worden. Dullaard zou het acute tekort aan mondkapjes bestrijden, door partijen mondkapjes op te sporen en te kopen op de wonderen en wilde wereldmarkt met de creditcard van de Nederlandse staat in zijn broekzak. En zo kreeg René Dullaard, ik ben maar een simpel inkopertje uit Rotterdam, een van de zwaarste banen van Nederland. Al had hij daar op dat moment natuurlijk geen idee van. Integendeel, hij had er zin in. Dat dit weinig te maken had met zijn eigenlijke werk, het managen van inkopers in het Erasmus MC, deerde hem niet. Improviseren onder druk lag hem wel. Op zijn waterpoloclub noemden sommigen hem vroeger niet voor niets Dirk Kuit. Net als Kuit, de rechtsbuiten van Feyenoord, die op het WK 2014 linksback had gespeeld, toen Louis van Gaal dat aan hem vroeg, verrichtte Dullard het rotwerk als het team dat nodig had en was hij op alle posities in te zetten. Met hard werken en improviseren had Dullard carrière gemaakt. Hij begon in 1999 in het Erasmus MC als beheerder van ICT-systemen. Daarna volgden jaren als adviseur en inkoper, en later manager inkoop bij Mediek, een leverancier van medische hulpmiddelen. Twee jaar bij een farmaceut, voordat hij in 2019 terugkeerde naar het Erasmus als manager inkoop. En kijk nu eens, nu had de overheid hem aangesteld. Nu ging hij hard werken en improviseren voor Nederland. Kop omlaag, niet lullen maar poetsen, als een echte kuit. En dat dit klusje precies dat vergde, en misschien zelfs een beetje meer, merkte hij al gauw. Hij hoefde niet op zoek naar de markt. De markt vond hem, nadat VWS de zorg had laten weten dat hij aan de slag was gegaan. En hoe? Er waren mails, er waren telefoontjes, er waren appjes, er waren talloze LinkedIn-berichtjes, 24 uur per dag... Er vielen drie mailtjes per minuut de mailbox van de overheid binnen, waarvan velen naar hem werden doorgestuurd. Het voelde al gauw als het zoeken naar een speld in een hooiberg, terwijl er een storm hooibergen over hem heen raasde. Vergeten naald. De eerste vraag was, welke hooiberg pak je? Eén categorie aanbiedingen was dat iemand zei iemand te kennen die honderdduizenden mondkapjes had liggen. En die persoon bleek het bij navraag door de laad weer van iemand anders te hebben en die andere persoon antwoordde niet. Of ze hadden de mondkapies wel, of ze leken ze te hebben, maar dan waren ze de verkeerde. Ondertussen moest hij zichzelf snel bijscholen. In de eerste nachten had hij zich ingelezen in de complexe taal van normeringen, certificeringen en internationale varianten van de mondkapjes die hij zocht en die hij niet zocht. Wat hij vooral zocht, FFP2-maskers. Of de Chinese en Amerikaanse tegenhangers, KN95 en N95. Een andere categorie aanbiedingen was het bedrijfje dat ogenschijnlijk net uit de grond was gestampt. Het had een gmail of een hotmailadres, het had geen enkele geschiedenis op Google, het formuleerde in kromme zinnen. Het kon een scam zijn, maar Dullard had niet de luxe om al deze mailtjes te negeren. Als het opportunisten waren met een talent om mondkapjes te vinden, dan wilde hij daar best van profiteren, als het moest. Telkens werkte hij de standaardvragen af. Welk type mondkapje hebt u? Waar liggen ze? Hoeveel zijn het er? Hebt u certificaten? Wanneer kan ik ze komen halen? Keer op keer op keer liep het op niets uit. Vaak was de persoon die contact had opgenomen geen kwaadwillend persoon. Maar was de persoon met wie die zaken deed malafide. Of de persoon daarachter. Of die daar weer achter. Of er was een opgewekt iemand die zei honderdduizenden mondkapjes te kunnen leveren. De juiste kapjes. Maar vier mailtjes later bleek dat dit pas in mei of juni zou gebeuren. Heel mooi, maar... Hij had ze nu nodig, nu meteen. En dan waren er nog de tips waar hij wel op moest ingaan. Of op had moeten ingaan. Tenminste voor zijn gevoel. De tips vanuit het netwerk van zijn nieuwe overheidscollega's. Elke half serieus lijkende tip werd hup over de schutting naar hem gegooid. Toen er een slachtoffer was gevonden om het probleem bij te parkeren, zei Dullard, wisten ze me te vinden. Zo werd er in de WhatsApp groep Corona Taskforce, met ambtenaren, beleidsmedewerkers, GGD'ers en hem, van alles en nog wat doorgestuurd. Een ondernemer die op LinkedIn zei dat hij een aanbieding had gedaan aan het ministerie maar geen antwoord had ontvangen. Een chirurg die een aanbieding deed voor antigeentests en ook zij had geen antwoord ontvangen. Bergman, een Nederlandse privékliniek, had twee R-mondkapjes aangeboden, maar ook geen antwoord ontvangen. En moest hij niet op worden gereageerd? Een heel interessant contact van Bruno had zich gemeld met een veelbelovende tip. Appte iemand anders weer? Bruno, zoals Dullard inmiddels direct wist, was Bruno Bruins, de minister. Idealiser antwoord je iedereen netjes. Wie weet of het in het vervolg nog wel eens zin heeft. En zeker tips die uit het netwerk van de minister komen. Bijvoorbeeld voor het moment dat je die antigeentests wel nodig had. Of die 2R-maskers. Maar dat was niet nu. Nu was geen tijd voor relatiemanagement. Meestal legde hij zulke tips naast zich neer. Maar soms ging hij erachteraan. En altijd bleek het verspilde tijd. Dat was immers de wilde markt waarin hij zich had begeven. Een wonderlijke kruising van hoop om geld te verdienen en de wens om levens te redden. Een mix van opportunisten, naïvelingen, goedwillenden en oplichters. En het probleem was dat je ze nauwelijks van elkaar kon onderscheiden. En toch, ondanks alle onzin en slaaptekort, was hij optimistisch. Hij had namelijk een grote, zekere lead achter de hand. Uit de honderden aanbiedingen die het ministerie al had ontvangen, had Dullaard een korte lijst met veelbelovende leads gedestilleerd. En helemaal bovenaan die lijst stond een aanbieding van het Belgische bedrijf Pharma PharmaSample Pharma Sample bood 3 miljoen 95 mondkapjes van het merk 3M aan. Voor 5,67 euro per stuk. 5,67 euro was meer dan 5 keer zo duur als in vredestijd. Maar zo'n acht keer goedkoper dan de wildste aanbiedingen die Dullars voorbij had zien komen. En 4 keer goedkoper dan de duurste kapjes die hij later nog zou kopen. Plus, 3M was de gouden standaard in de branche. En er was meer goed nieuws. PharmaSimple was een beursgenoteerd bedrijf. PharmaSimple zou ook leveren aan de Belgische overheid. PharmaSimple hoefde vooraf geen betaling te hebben. En de mondkapjes zouden iets ten zuiden van Brussel kunnen worden opgehaald. Dichtbij dus. Op donderdagmiddag 5 maart, de dag na zijn interventie op het ministerie, reed hij naar Houding-Gugnies, nabij Charleroi, om een deel van de partij te inspecteren. Bij aankomst bleken er nog geen mondkapjes te zijn. Misverstandje. Maar in het uitgebreide verslag dat hij later schreef aan vws tombambtenaar Carla van Rooijen overheerste het optimisme. Onze kanjers in de zorg moeten goed beschermd hun werk kunnen doen, schreef Dullaert. En met dit initiatief dragen we flink bij aan de oplossing voor een wat langere termijn. Niettemin, hij had alleen mondkapjes in de lucht. In zijn hand niets. Ook na een paar dagen verder zoeken niet. Het merendeel van het land nam het virus op dit moment nog amper serieus. Op 9 maart riep premier Mark Rutte het land op geen handen meer te schudden. Op een plechtige persconferentie met RIVM-baas Jaap van Dissel, waarvan de plechtigheid teniet werd gedaan doordat Rutte op het einde van Dissel de hand schudde. Terwijl zodoende in Den Haag half lachend werd besloten tot de eerste social distancing, zat Dullaar tot over zijn oren in het werk dat nergens toe leidde en kwamen de eerste noodkreten uit Brabant binnen. Daar begonnen in de ziekenhuizen de voorraden mondkapjes door de steeds sneller toestromende coronapatiënten te slinken. De prijs van een onbezorgd carnaval. Via WhatsApp bereikte hem de signalen van ziekenhuizen die piepten en kraakten. Het Bernhove ziekenhuis in Uden was zwaar getroffen. Het Amphia ziekenhuis in Breda. Het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch. Het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg. Zou de zorg daar binnenkort moeten stoppen? En intussen kwam het nieuws uit de Italiaanse stad Bergamo. Het virus had zich razendsnel in de stad verspreid. Bergamo was een moderne stad... De zorg in de regio state-of-the-art, maar voor het virus was een state-of-the-art zorgsysteem geen serieuze tegenstander. Via sociale media kwamen de berichten over de zieken, de doden en de radeloze artsen op overstelpte intensive cares hard binnen, voor wie het virus serieus nam tenminste. Op Dullaard had het een vrij specifiek effect. Het deed een gedachte nestelen in zijn hoofd. Wat als ik faal? Krijgen wij dat hier ook? Sommige aanbieders gebruikten dat. Zoals de man die hem attendeerde op de mogelijk nationale consequenties aangaande COVID-19 en hem daarom wilde vragen om een snel besluit in deze. Of zoals de man die hem eraan herinnerde dat hij geen keus had, dat hij met zijn rug tegen de muur stond en misschien maar achter zijn lied aan moest gaan voordat hij weg was. Zulke teksten waren deels te negeren als morele chantage door oplichters of opportunisten. Maar niet helemaal. Want feitelijk hadden ze geen ongelijk. Moeilijker te negeren waren de noodkreten uit de zorg die hij ontving. Het IJsseland ziekenhuis in Capelle aan de IJssel zat bijna zonder. Het Franciscus Gasthuis en Vlietland in Rotterdam ook. Dat waren ziekenhuizen met een eigen inkooporganisatie. En zelfs zij konden het niet aan. Ik dacht, jezus, dit wordt echt heel erg, zei Dullard. Maar gelukkig was het toen al vrijdag 13 maart. De dag dat de drie miljoen mondkapjes bij Pharma Sample arriveerden. Die ochtend vertrok hij vanuit Rotterdam nogmaals naar Farmasample in België om de mondkapjes in te laden en naar Nederland te brengen. Het was hard gegaan, met het land, met de epidemie en met hem. Dit was de deal waar ik inmiddels al mijn hoop op had gevestigd, zegt Dullard. In de auto van een toxicoloog, Roberto D'Onofrio, die de mondkapjes van Farmasample zou keuren, reed Dullard naar België. De toon in de WhatsApp-groep Corona Taskforce was intussen veranderd. In Brabant probeerden zorgmedewerkers in alle hoeken en gaten mondkapjes te vinden, te besparen, maar het zag er niet goed uit. Amphia, over twee uur hebben ze niks meer, schreef iemand. Een kwartier achter Donofrio reed een klein konvooi vrachtwagens, die de van de auto had geregeld en die de mondkapjes zouden inladen en direct naar een opslag zouden brengen in het Zuid-Hollandse dorpje Bergambacht. Vanuit Bergambacht zouden de miljoenen mondkapjes naar de noodlijdendste plekken over het land worden verdeeld. Een simpel, maar belangrijk klusje. Alle Brabant nog steeds zorgwekkend, hebte iemand in de coronataalskorsgroep, Met name FFP2, ETZ, JBZ en Amphia. Wanneer is die zending beschikbaar? Natuurlijk, veel ziekenhuizen waren zelf ook mondkapjes aan het zoeken. Hij stond er niet helemaal alleen voor, maar het voelde wel zo. Dat hij het moest regelen, hij alleen, terwijl het land over mijn schouder meekeek, zei Dullard. Zo van, waar blijven ze? Eenmaal aangekomen bij Farma Sample waren de mondkapjes er nog niet. De Poolse chauffeur die de mondkapjes naar Farma Sample zou vervoeren, was de weg kwijt, begreep Dullard van de tussenpersoon, die vertaalde tussen hem en Michael Willems, de directeur van Pharmasample. Dat kwartiertje werd een uur en ondertussen probeerde Willems hem gerust te stellen. Na dat uur zag Dullard Willems op een gang ruzie maken aan de telefoon. Doe je dat als iemand is verdwaald? Nee, dat doe je niet. En inderdaad, er bleek een serieuze probleem te zijn. Een andere tussenpersoon wilde een extra aanbetaling van een ton, zei Willems. Dullaert kon dat niet doen. We betalen pas als we ze zien, was het motto immers. En Willems had er zelf al veel geld in zitten. Tonnen, begreep Dullard. Op zijn telefoon zag hij ingekomen berichten. Ernst Kuipers, zijn baas bij het Erasmus, waar de voorraad ook op aan het raken was. Hoe staat het in Brussel? vroeg Kuipers. Hij appte Kuipers terug. In Brussel is het spannend... Er zijn veel tussenpersonen betrokken en dat loopt niet als gepland. De verwachting is dat de drie vrachtwagens vanavond arriveren. En toen schoot het voor het eerst door zijn hoofd. pharma Sample was opgelicht. Er waren helemaal geen drie miljoen mondkapjes. Hij was in de val gelopen die hij de afgelopen dagen had vermeden. Het simpele klusje mislukte. Hij zou geen redder worden. Hij zou iets anders worden. En de vraag die in zijn hoofd had gebonkt: wat als ik faal, was veranderd in een mededeling. Ik ben aan het falen. En dan worden wij... Bergamo? Intussen was hij snel naar een hotel in Brussel gereden. Dichtbij genoeg om terug naar Pharma Sample te racen als de mondkapjes er toch bleken te zijn. En die hoop had hij nog. Ook omdat Willems zelf nog niet geloofde, of wilde geloven, dat hij was opgelicht. Hij stuurde Dullard daarom nog een filmpje dat delen van de partij liet zien. De hotelkamer was intussen rustig genoeg om koortsachtig door te zoeken in de leads, Voor het geval Farma Sample inderdaad een mislukking zou zijn. Misschien is er ergens toch nog iets. Misschien kregen ze toch nog iets door de Franse grens geperst, hoopte hij. En er was sprake van een mogelijke levering uit Egypte. En een kennis had het over een Braziliaanse handelaar die bij Schiphol een miljoen mondkapjes zou hebben staan. Alleen in de hotelkamer, zoekend naar de wonderlading die hij niet echt geloofde te kunnen vinden, kwamen er donkere gedachten in hem op. Ik ben aan het falen. Het land keek naar hem en hij was aan het falen. En hij mocht niet falen. En dus zocht hij door, tot hij merkte dat hij moest huilen. Om twee uur s'nachts belde hij zijn vrouw, zodat iemand hem kon horen huilen. Dat hielp even. Daarna hing hij op en zocht hij verder. Hij kon niet met lege handen naar huis. Hij had zijn mond opengetrokken. Hij had gedacht, mondkapjes? Dat gaan we regelen. China had hij al die tijd genegeerd. China produceerde nog volop mondkapjes. Maar het vinden, verifiëren en vervoeren ervan zou veel te lang duren. En dus had hij zich op Europa gericht. Maar Europa was leeg, zo bleek. En toen, in de ochtend, dacht hij aan Ting Ting. Ting Ting was een Chinese vrouw die hij tien jaar terug had leren kennen in Wuxi. Een Chinese stad van zes miljoen inwoners die hij als inkoper van Mediek had bezocht. Ting Ting bestierde een paar fabrieken voor een Nederlands bedrijf genaamd Paardenkoper. Een leverancier van Mediek. De naam van haar manager kon hij zich nog herinneren. Halma. Maarten Halma. Zou die nu nog contacten hebben in China? Halmas telefoonnummer bleek gewoon op zijn publieke LinkedIn-profiel te staan. En dus stuurde hij, om 12.51 uur s smiddags, een berichtje vanuit zijn hotelkamer in Brussel aan Maarten Halma. Beste Maarten, een paar jaar geleden hadden wij contact in mijn rol bij Mediek. Vandaag ben ik landelijk crisiscoördinator voor de overheid voor het sourcen naar PBM's en manager inkoop Erasmus MC. Ik vroeg me af of jij en je kantoor in Wuxi wellicht iets voor Nederland kunnen betekenen. We hebben zo'n 800.000 FFP2-maskers nodig per week in Nederland gedurende de coronacrisis. Hartelijke groeten, René Dullaert. René, ik ga even kijken wat ik kan doen voor jou. Groet Maarten. Kort daarna appte Halma weer. Al neergelegd zojuist in China. Ik ga mijn best voor je doen. Dankjewel. Invliegen kunnen we eventueel organiseren in samenwerking met het ministerie. Waarop Halma antwoordde. Top, ze zijn nu al leveranciers aan het bellen. Dat was verdomme en lekker. Mensen die aan de slag gingen in plaats van geld te vragen. Eén uur later zei Halma dat hij de eerste zending over een week op Schiphol verwachtte. En toen pakte Dullard zijn spullen en ging naar een station. Hij ging naar huis. Het uitzicht op Maarten Halma's mondkapjes hield Dullard nog twee dagen op de been. Daarna brak hij. Dinsdagochtend 17 maart, hij had inmiddels twaalf dagen en nachten vrijwel continu gewerkt ging hij in een raamkozijn van het Erasmus MC zitten. Dat herinnert hij zich nog. Dat hij in de feutishouding ging zitten rillen, ook. Maar wat er daarna gebeurde, heeft hij vooral van horen zeggen. Achteraf hoorde hij dat hij nog wat geprobeerd had te zeggen. Dat een collega hem naar huis had gestuurd. Dat zijn vrouw hem was komen ophalen. En dat ze samen nog even door de stad hadden gelopen in een waterig zonnetje. Dat hij pillen had gekregen die hem tot vrijdag in bed hielden. In de dagen en weken daarna verzamelde hij zijn gedachten. Een proces waar hij nog steeds niet helemaal klaar mee is. De mondkapjes van Maarten Halma werden later deels een succes. Maar een groot deel werd later afgekeurd. En zijn team bij het Erasmus MC regelde later nog een behoorlijke lading mondkapjes voor de overheid. Maar in de slapeloze twee weken dat hij bezig was geweest, in de tijd van de hoogste nood, was hem niets gelukt. En hij vroeg zich af waarom. Zijn voornaamste reflectie was zelfkritiek. Hij was, zoals hij zei, als een kikkertje dat zich gaar had laten koken. Hij had veel te veel zelf gedaan. En dat neemt hij niemand kwalijk behalve zichzelf. Ik bleef maar emmertjes water gooien naar die grote brand, zegt hij. Dat werkt niet. Zijn zelf-evaluatie? Voor inzet een tien, voor management een drie. Ik heb mezelf vrijwel letterlijk doodgewerkt. Dat klinkt misschien goed, maar daar kun je jezelf geen voldoende voor geven. Maar hij kijkt ook naar de omstandigheden... Was het niet een beetje vreemd dat hij daar was, op dat moment, om dat te doen, om zoveel te doen? Was er dan geen plan? Had de overheid hier dan geen mensen voor? Officiële mensen? Kennelijk niet. En dat, zegt Dullard, is misschien wel een puntje van aandacht voor het vervolg, ja.
0: Een puntje van aandacht, ja. Het verhaal van René Dullard laat goed zien hoe zeer de pandemie de overheid overviel maar ook hoezeer het aan kennis en expertise ontbrak op het ministerie van VWS om de tekorten aan mondkapjes op te lossen. Wanneer René Dullard na 13 zenuwslopende dagen instort op de achtste verdieping van het Erasmusziekenhuis, zijn er nog steeds geen mondkapjes. Nog heeft de overheid iemand klaarstaan die het stokje van hem kan overnemen. Het is dat moment dat zijn collega-inkopers van het Erasmus MC beseffen dat Nederland alleen kans maakt op mondkapjes, als ze bereid zijn om grote financiële risico's te nemen. Maar het plaatst de inkopers ook voor een dilemma. Wat als het daardoor miljoenen euro aan belastinggeld naar oplichters gaat? Is dat het risico waard? Het tweede verhaal neemt je mee in hoe deze strijd zich achter de schermen voltrok. Verteld door de ogen van Jeroen van der Bent en Stephanie Kunlem, Collega's van René Dullard die besloten het stokje van hem over te nemen.
1: Zaterdag en zondag 14 en 15 maart. Toen de coronacrisis toesloeg in het Erasmus Medisch Centrum, had het voor Jeroen van der Bent gevoeld alsof het personeel werd verdeeld in twee groepen. Zij die het virus gingen bestrijden en zij die plaatsmaakten voor de bestrijders. Hij was projectmanager, een kantoorbaan uiteindelijk, en verwachtte dat hem gevraagd zou worden naar huis te gaan. Maar hij wilde graag bij de actieve bestrijders horen. Van der Bent had zijn hele carrière, 18 jaar lang, in het Erasmus MC gewerkt... en voelde de noodzaak om iets terug te doen. Desnoods wilde hij helpen mensen uit het ziekenhuis te weren. Dat scenario circuleerde. Dat alle niet-urgente zorg zou worden uitgesteld. Dat al het bezoek moest stoppen. En dat geweigerden boos zouden worden. En dat er dan iemand voor de deur moest gaan staan om ze tegen te houden. Dat wilde hij doen. Zolang hij maar wat kon betekenen. Iets bijdragen. Dat was de hele reden geweest om voor het ziekenhuis te gaan werken. Op zijn studie bedrijfskunde had iedereen in de private sector willen werken. Hij niet. Wat is de private sector, zegt hij. Geld afpakken van andere mensen om zelf rijk te worden. Net toen Van der Bent vermoede dat hij toch naar huis moest, had hij een verzoek gekregen. Of hij het hoofdinkoop van het Erasmus, René Dullard, wilde assisteren voor het geval deze zou uitvallen. Dullard was sinds 4 maart bezig geweest om mondkapjes te regelen. Niet alleen voor het Erasmus, maar voor heel Nederland. Daaraan bijdragen? Dat wilde van der Bent wel. Dat hij nog nooit iets had ingekocht voor het Erasmus, op een barbecue-set voor een personeelsfeestje na, deerde niet. Hij zette strategisch inkoper op zijn LinkedIn-profiel en ging aan de slag. Een van zijn nieuwe collega's was Stephanie Kuhnle, sinds één jaar werkzaam in het Erasmus. Daarvoor had ze vier jaar bij webwinkel Coolblue gewerkt. In hittegolven was de inkoop van ventilatoren daar een oorlogssituatie. Gaan, rammen, verkopen, winst maken. Kassa. Die spirit was nodig in deze situatie. Een oorlog om mondkapjes. Eigenlijk had ze Coolblue verlaten en voor het Erasmus gekozen om het wat rustiger aan te doen. Suikerpatiënt en de werkdruk bij Coolblue? Geen ideale combinatie. In het Erasmus had ze de kunst van het aanbesteden geleerd. Via gedegen en trage procedures de belastingeuro's zo efficiënt mogelijk uitgeven. Maar de pandemie... En de marktoorlog die deze had gecreëerd hadden Kunlis commerciële driften doen ontwaken. En die driften waren nodig. Haar baas was René Dullard. En Dullard's resultaat na tien dagen mondkapjes zoeken? Nul. Wat René Dullard wel heeft op zaterdag 14 maart? Hoop op een levering uit China. Het gaat om een deal die hij die dag in gang zet via een voormalige zakenpartner. En de mondkapjes uit China moeten over een week aankomen. Maar het resultaat is onzeker. En dus vraagt Dullaert diezelfde zaterdag of Van der Bent, Kuhnle en twee andere inkopers de volgende ochtend, zondag 15 maart, naar het distributiecentrum van het Erasmus in Bargendrecht willen komen, om daar samen alle mogelijke deals na te gaan. Ook aanwezig, Ivo de Mand, een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, om deals goed te keuren en hulp te bieden. De inkopers gaan verwoed allerlei leads na. Zijn het de juiste kapjes, voor een acceptabele prijs? Heeft de verkoper echte certificaten? Kunnen ze snel worden geleverd? Ze bellen, mailen en whatsappen de hele zondag. Maar er lukt nagenoeg niets. Op één succes na. Die zondag belt Ernst Kuipers, baas van het Erasmus, de inkopers in Barendrecht. Een kennis van hem, een voormalig bestuurder van KPN genaamd Erik Hoving, kent iemand die iemand kent die een miljoen FFP2 mondkapjes kan leveren uit China. Of Van der Bent daar achteraan kan gaan? Van der Bent spreekt Hoving, app met die Chinese contacten en het klinkt goed. Ja, er moet eerst een aanbetaling worden gedaan. En nee, zekerheid of deze mondkapjes aankomen, heeft hij niet. Maar het gaat om de juiste kapjes voor de juiste prijs. Plus het woord van een captain of industry, Hoving. We moeten dit doen, denkt Van der Bent. Maar de verantwoordelijke ambtenaar van VWS, Ivo de Mand, zegt na ruggespraak met zijn superieuren nee. Miljoenen uitgeven, miljoenen vooruitbetalen, puur omdat iemand iemand kent? Nee, we betalen pas als we de mondkapjes hebben. Dat is de regel. En dus neemt Ernst Kuipers zelf het risico. Van de band. Ernst zei: Ik vertrouw deze man. En als die man zegt dat hij waar voor zijn geld biedt, dan geloof ik dat. En zondagavond zegt van de Bent aan Hoving toe de mondkapjes te kopen. Maandag 16 maart. Die maandag doet het Erasmus de betaling. Niet VWS, maar het ziekenhuis maakt de gevraagde 2 keer 2 miljoen over. 2 miljoen aanbetaling, 2 miljoen bij aankomst. Maar, zegt Kuipers die maandag tegen VWS: Als de spullen binnenkomen en ze zijn goed, dan krijg ik het geld wel van jullie terug. Dinsdag 17 maart. Dinsdagochtend zien Kuhnle en van der Bent dat het niet goed gaat met hun baas. René Dullard heeft op dat moment 13 dagen non-stop gewerkt. Zicht op een nieuwe lading mondkapjes is er nog niet. En de gedachte dat de IC's zouden moeten sluiten als hij geen mondkapjes weet te regelen, wordt hem te veel. Op de achtste etage van een gebouw van het Erasmus, zittend in een vensterbank, stort hij in. Kuhnle volgt hem op. Zij erft die middag de telefoon, zijn WhatsApp-groepen, zijn mails, zijn afspraken en zijn verantwoordelijkheden. Toen pas zag en voelde ik wat er op Gené was afgekomen, zegt Kuhnle. Vrijwel direct balansen in een conference call met hoge VWS-ambtenaren. De vraag is of Defensie zijn mondkapjes moet afstaan. Het voordeel daarvan, 100.000 mondkapjes. Nadeel, een deel van het leger zal daardoor niet inzetbaar zijn. Wat te doen? De vraag komt tot kuenlis verbazing bij haar terecht. Ik dacht, ik ben vorig jaar 28 geworden. Dit is mijn derde baan. En de elite van Nederland kijkt voor advies naar... naar mij? Maar ze zegt wat ze denkt. Dat de volksgezondheid nu voorgaat op het leger... En het wordt nog onwerkelijker. Iemand anders in de kool vraagt of ze nog een boodschap heeft voor de koningin. Kennelijk zat Maxima's woordvoerder in de kool. Moet ik nu de koningin te woord staan? Blijkbaar. En dus doet ze dat. Ik zei dat de nood hoog was, dat we te lang moesten wachten op het ministerie voor goedkeuring voor deals en dat andere landen ons te snel af waren, zegt Kuhnle. Het moest echt sneller. In de whatsappjes op de telefoon van haar baas vindt ze een uitgesproken medestander van die gedachte. Snelheid maken is precies wat Ilja Bonsen, expert in biochemische defensie, maar door corona handelaar en mondkapjes geworden, al weken bepleit. Bonsen kreeg uit zijn uitgebreide militaire netwerk tal van tips over ladingen mondkapjes. Via Via had hij contact gelegd over zijn leads met Dullard, de inkoper namens VWS. Dullaard had Bonsen al die dagen op afstand gehouden. Zijn leads waren te onzeker, te ver weg en het moest te snel. Dullaard zag het niet zitten en VWS al helemaal niet. Het ergert Bonsen. Snapt VWS dan niet hoe snel deze markt werkt? In deze markt, denkt hij, moeten de kopers risico nemen. Ook al zou dat soms betekenen dat er geld wordt overgemaakt naar een bedrieger. Is dat erg? Niet als genoeg deals wel lukken. Je hebt mondkapjes nodig, toch? Nou dan. Portfolio management noemt hij zijn werkwijze. En Kuhnle, die op telefoon zijn berichtjes leest, herkent in Bonsen de cool blue spirit. Gaan, beslissen, handelen, risico nemen. Precies die energie die nu nodig is. De pandemie is een oorlog, maar VWS hanteert vredestactieken. Bonsen is een wendbare, creatieve guerrillastrijder. strijder En nadat Bonsen eerst is afgehouden, besluit VWS op dinsdag toch om in te gaan op een van zijn leads. Een Amerikaanse-Koreaanse zakenman met wie Bonsen in contact is gekomen, biedt anderhalf miljoen mondkapjes aan voor 3 dollar per stuk. Een schappelijke prijs. Wel wil de zakenman vooruitbetaald worden, terwijl het VWS-beleid is om pas na ontvangst te betalen. Bonse probeert het contact warm te houden, maar het duurt de Koreaan te lang, zoals hij deze dinsdagnamiddag om iets over vijven aan Bonsen appt. I am afraid the Germans keep on taking every available masks now. Even later zit Kuhnle in een call met VWS. Bonsen ebt haar een bericht door van de zakenman. Die om 17.41 uur schrijft The Dutch government has to make a decision now. En die druk heeft ogenschijnlijk effect. Twee minuten later ebt Kuhnle Bonsen dat de VWS-ambtenaar die samenwerkt met Kuhnle en van de Bent de werkopdracht krijgt om dit zo snel mogelijk met jou te regelen. Dat heeft zijn baas nu gezegd. Kortom, the deal is on. Die avond krijgt Bonse per mail een go van Erik Gerritsen, de hoogste ambtenaar van het ministerie, op voorwaarde dat de mondkapjes ter plekke in China kunnen worden geïnspecteerd. Woensdag 18 maart. Nog diezelfde nacht doet Bonse die inspectie, in een videocall, want Nederlandse diplomaten in China lukt het niet om op tijd naar de fabriek te komen. In een call op woensdagochtend bespreken Kuhnle, GGD-voorman Sjaak de Gouw en enkele ambtenaren met Bonse wat hij heeft kunnen zien in die videocall. Bonsen heeft gevideobeld met een Chinese tussenpersoon die door het leven gaat onder de alias Showfan. En deze Showfan liep door een magazijn terwijl hij Bonsen de dozen met mondkapjes toonde. De eerste dozen zagen er veelbelovend uit: tienduizenden hoogwaardige FFP2-maskers met de juiste certificaten. Maar toen Bonsen vroeg de achterste dozen ook open te maken, bleken ze leeg. Al met al schat Bonsen dat hij zo'n 500.000 maskers heeft gezien die van goede kwaliteit leken. Maar dat is bij langer na niet de anderhalf miljoen die hem in het vooruitzicht was gesteld. Wat te doen? Sjaak de Gouw adviseert positief. Het oordeel naar de kol luidt daarom kopen. De Gau heeft daarna contact met het Leids Universitair Medisch Centrum dat kort daarop 4,5 miljoen dollar overboekt naar Zuid-Korea. Bonse verdient met de deal 450.000 dollar vanwege een fee van 10% die hij heeft afgesproken met VWS. Niet te min is Bonse zwaar geërgerd zoals ook de inkopers Kuhnle en Van der Bent merken. Die woensdagavond krijgen alle betrokkenen bij de deal een pinnige mail... waarin Bonsen onder het kopje Leerpunten de top van het ministerie twee oorveigen geeft. 1. Het kost te lang om beslissingen te nemen en geld over te maken. Er moet kapitaal beschikbaar komen dat op een tactisch niveau direct kan worden uitgegeven. Feit is dat dit risico met zich meebrengt van verlies van geld... dat moet worden afgezet tegen het risico van onvoldoende mondkapjes. 2. De markt is een chaos en dat dient sneller gehandeld te worden. Normale regels van handelsverkeer gelden momenteel niet. De markt wordt bepaald door netwerken van relaties en cash. Al het andere, zoals contracten, is momenteel noodgedwongen van ongeschikt belang. Bonsen verwoordt precies hoe Kuhnle en Van der Bent erover denken. En Bonsen is nog niet klaar. Enkele uren nadat de onbekende biologische defensie-expert de overheid met zijn adviezen de les leest vrijwel gelijktijdig overigens met het instorten van Bruno Bruins in de Tweede Kamer, benadert Bonsen Kuhnle met alweer een nieuwe deal. En wat voor deal? Heb Ilja aan de telefoon, appt Kuhnle om half elf s avonds aan Jeroen van de Bent. Hij heeft vijf miljoen op Schiphol. Even vertaald, vijf miljoen mondkapjes, in Nederland, op dat moment, dat is een geschenk uit een genadige hemel, zelfs voor de gevraagde zes euro per stuk. Want eerder die dag zijn twee grote deals, 5 miljoen mondkapjes uit Polen, 5 miljoen mondkapjes uit Oostenrijk, nog steeds niet rondgekomen. En het vermoeden reist dat ook die deals bedrog zijn. De nood is kortom, nog hoger. Ik ga nu akkoord geven, schrijft Q&A aan Van der Bent. Betaling is pas na inspectie. Er is dus geen vooruitbetaling nodig voor de mondkapjes. ABN gaat het proberen te regelen, appt ze verder aan Van der Bent. Fantastisch, antwoordt Van der Bent. Maar schrijft Kuhnle. Nee, zegt Van der Bent, ik wil geen maar. Er is alleen wel een maar. VWS moet morgen een brief geven dat VWS akkoord is, zegt Kuhnle Aan de ABN. O oh god, nee. VWS. Van der Bent, dan vier dagen op aarde als strategisch inkoper... heeft het helemaal gehad met VWS. Bij diverse deals zijn ze de afgelopen dagen te laat geweest... omdat VWS te lang nodig had. Als het op VWS snelheid moet gaan... Dan kan deze deal nooit dat worden. Nou, dan maakt hij zelf wel een brief voor de raad van bestuur van het Erasmus MC. Antwoord van de band terug, om tien over half elf. Als VWS te langzaam is, dan sturen wij hem. Donderdag 19 maart. En precies zo gaat het. De volgende ochtend stormt van de band de werkkamer binnen van de CFO van het Erasmus, Paul Boomkamp. Ik zei, we kennen elkaar niet, maar ik heb een handtekening nodig voor 30 miljoen. Nu. Dat komt omdat Ilja Bonsen ondertussen in Van der Bent's WhatsApp zit te heigen dat de Turkse aanbieder een contract wil zien. Pas dan deelt hij de exacte locatie van de mondkapjes. Boomkamp begrijpt het en tekent snel. Waarna Van der Bent en Kuhnle naar Lelystad racen. Want de Turkse verkoper heeft Bonsen laten weten dat de mondkapjes daar in de buurt liggen en niet op Schiphol. Waar ze precies liggen in Lelystad, dat volgt later. Het lijkt zo simpel. Mondkapjes inspecteren, mondkapjes betalen, mondkapjes meenemen en het land redden. Van de Bent en Kuhnle hebben er zin in. Maar de praktijk valt tegen. Onderweg naar Lelystad belt een ambtenaar die met de inkopers aan de deal werkt, Linda Holst, dat Kuhnle en Van der Bent naar de parkeerplaats van een jeugdgevangenis in Lelystad moeten rijden. Naar wat Holst de staging area noemt. Daar gaat Holst hen een briefing geven. En er is ook politie en een DSI-team aanwezig. Briefing? Staging Area? DSI-team? Toevallig weet Kuhnle wat DSI'ers zijn. Een bekende van haar had ooit DSI'er willen worden. DSI'ers zijn de dienst speciale interventies. Een zwaar bewapend elitekorps voor de serieus gevaarlijke klussen. Ik zei tegen Jeroen, waar zijn die dan voor nodig? Wij zijn toch maar gewone inkopers? Op de parkeerplaats staat Holst op hen te wachten. Achteraan staan de DSI'ers met hun zwarte wagens en, in een achterbak, zo ziet Van der Bent, enkele serieus grote geweren, waarmee je inderdaad vrij speciaal zou kunnen interveneren. En Holst begint vanaf een iPad met haar briefing. Zodra ze van de verkopers te horen krijgen waar de mondkapjes liggen, zal Holst de lading met de DSI'ers veilig stellen. Als de situatie eenmaal veilig is, veilig waarvoor, denkt Kuhnle, kunnen Kuhnle en Van der Bent de mondkapjes inspecteren, Daarna zullen de mondkapjes naar het distributiecentrum in Bergambacht worden gereden. De afslagen worden dan afgezet, er is politiebegeleiding bij en de DSI'ers rijden mee. En Holst legt uit waarom. Er is een reële kans dat zij, zodra ze de mondkapjes in bezit hebben, worden overvallen. Worden overvallen, denkt Kuhnle? Ja, criminelen hebben het op de lading gemunt, gaat Holst verder. En daarom, zegt zij, vliegt er ook een helikopter met sluipschutters mee. Op deze tamelijk spectaculaire mededeling volgt een tamelijk droge vraag. Of Kühne en Van de Bent met het konvooi mee terug willen rijden naar Bergambacht. Een passend heroïsch antwoord valt Van de Bent niet in en dus maakt hij het praktisch. Uh, ja, we moeten toch die kant op, dus graag. Maar zover is het nog niet. De Turkse verkopers willen eerst cheques zien, zo blijkt. Dan pas zeggen ze waar de mondkapjes liggen. De bank die de betaling aan de Turkse verkopers zal uitvoeren, Deutsche Bank stuit naar wat onderzoek echter op problemen. De verkopers blijken verbonden aan een taxichauffeur en een Mexicaanse cannabishandelaar... die beide ook flinke bedragen overhouden aan de deal. Maar hoe komen een taxichauffeur en een wiethandelaar aan mondkapjes, vraagt de bank zich af. Een nee betekent dit nog niet. De bank moet verder onderzoek doen. En dus begint het wachten, urenlang. Jeroen van de Band krijgt ergens in die uren een ingeving. Kunnen we dan de mondkapjes niet confisceren? Als de DSI'ers nou eens dat Turkse stel onder druk zetten, dan krijgen ze misschien de locatie door. En als ze de locatie hebben... Heeft iemand van jullie goede connecties op het ministerie? Appt hij in een WhatsApp-groep van het Erasmus. We hebben alle mensen hier om de mondkapjes in beslag te nemen. Dit zou toch moeten kunnen op basis van volksgezondheid? Zou minister De Jonge daarvoor toestemming kunnen geven? Vraagt hij in een apart bericht aan Erasmus' baas Kuipers. Zeker, antwoord Kuipers. Maar dat blijkt een vergissing. Althans, een go uit Den Haag blijft uit. Iedereen gaat naar huis, hebt Van der Bent in de Erasmusgroep, om tien uur s'avonds. Het hangt op een check van Deutsche Bank. Morgen weer verder. Vijf miljoen is te mooi om te laten schieten. Wij zijn op. Vrijdag 20 maart. Maar de volgende dag gaat het niet verder. Rond het middaguur melden de Turken aan Bonsen dat zij zijn opgelicht. Want de Turken waren ook tussenhandelaar. Zo blijkt. Er zijn geen mondkapjes in Lelystad of in de buurt van Lelystad. De deal is af, Ebbonsen. Echt zo zonde dat er zoveel onnodig tijd hierin is gaan zitten, hebt Kuhnle aan haar collega's van het Erasmus. Wij gaan hard op zoek naar een nieuwe lading. Tips zijn er genoeg. Altijd zijn er tips. Zo zouden er 5 miljoen mondkapjes in Antwerpen liggen, weet Van der Bent. Betalen bij ontvangst. risicovrij. Hij wil ervoor gaan, maar VWS wil niet meer. De volgende dag wordt de eerste levering verwacht die René Dullaert een week eerder had geregeld. En intussen is ook het landelijk consortium hulpmiddelen, het LCH, dat de inkoop overneemt, aan het opstarten. Kortom, het is niet meer nodig. Maar van de band ziet dit anders. Die middag ziet hij hoe een medewerker van het Erasmus, begeleid door een beveiliger, de afdelingen afgaat om mondkapjes te verzamelen. Alle kapjes die er nog zijn moeten centraal worden verdeeld onder de afdelingen die ze het meeste nodig hebben. Zal dat vrijwillig gaan? Dat is niet helemaal zeker. Vandaar dat een beveiliger meeloopt. Dat was heel heftig, zegt Van der Bent. Zo eindigen de pogingen van de inkopers van het Erasmus om voor Nederland mondkapjes te kopen. Van der Bent en Kuhling gingen terug naar hun eigenlijke werk bij het Erasmus MC. En zagen hoe het LCH hun inkooptaak overnam. Ze denken nog regelmatig terug aan deze dagen in maart. En met name de dag in Lelystad. Was die Lelystad deal nu oplichting? Het zou kunnen verbazen. Er zou immers pas worden betaald bij levering. Dus als je geen mondkapjes hebt te verkopen, waarom zou je dan al deze tijd en energie erin steken? Maar het alternatieve scenario, dat er wel mondkapjes waren in Lelystad, is al even vreemd. Van der Bent hield de weken erna de markt scherp in de gaten en nergens doken 5 miljoen mondkapjes op van hetzelfde merk, 3M. En waarom, zegt Van der Bent, zou je geen 30 miljoen euro willen verdienen als je die mondkapjes hebt? De politie heeft het blijkbaar ook niet kunnen achterhalen. Kuhnle en Van der Bent zijn verhoord als getuigen nadat Deutsche Bank een melding had gemaakt van een ongebruikelijke transactie bij de politie. Maar ze hebben er nooit meer wat van gehoord. Misschien ligt het onderzoek onder op een stapel. Dat zou Kuhnle ook wel begrijpen, want niemand had geld verloren in deze zaak. Het OM laat overigens weten dat het onderzoek nog niet is afgerond in afwachting van de uitvoering van een rechtshulpverzoek aan het buitenland. Hoe dan ook, René Dullard, Stephanie Kuhnle en Jeroen van de band hebben keihard gewerkt, maar uiteindelijk veel minder klaargespeeld dan ze hadden willen klaarspelen. René Dullard heeft weliswaar een serie leveringen uit China opgezet, maar de acute deals, de deals om de hoogste nood te ledigen, de deals die ze hadden willen sluiten, die zijn bijna allemaal mislukt. Niet dat zij daar zelf veel aan konden doen, vinden ze. Dullard, Kuhnle van de band en collega's hebben lead na lead nagebeld en uitgeplozen maar het meeste bleek ofwel niet meteen beschikbaar, ofwel het was oplichting. Wat Kuhnle dwars zit, zijn de deals die wel kansrijk waren, maar waar het ministerie te traag reageerde, om welke reden dan ook. Of die aanbiedingen wel echt waren geweest? En of sneller handelen echt een verschil had gemaakt? Dat is lastig te zeggen, maar dat is ergens precies het punt, vindt Kuhnle. Je kunt het alleen maar weten als je het probeert. Als je na een aantal checks soms wel een aanbetaling had gedaan in plaats van alleen maar te betalen, na levering. Het lijken mij verantwoorde risico's, zeker in de situatie waarin we zaten. Feit is dat de enige successen uit die periode kwamen uit de deals waar risico op zat. Vrij veel risico zelfs. De aankoop van Ernst Kuipers, die 4 miljoen euro overmaakte van de rekening van het Erasmus MC, was geheel gebaseerd op vertrouwen, niet op certificaten of op inspectie van de mondkapjes. En toch was het een succes. 1 miljoen goede mondkapjes arriveren twee weken later in Nederland. Ook de mondkapjes uit de deal met de Koreaanse zakenman, waarvoor het LUMC 4,5 miljoen dollar overmaakte, komen uiteindelijk aan op Schiphol. Winst voor de BV Nederland, maar voor beide deals lag het risico niet bij de overheid, maar bij de ziekenhuizen. Het Erasmus MC en het LUMC wisten toen niet zeker of ze dat geld zouden terugkrijgen. Vreemd vindt Kuhnle. 4 miljoen is voor een ziekenhuis als het onze veel geld, maar voor de overheid weinig. En als je geen risico neemt, dan verspil je geen geld, natuurlijk. Maar dan kun je ook wekenlang mistasten. En dat was precies wat er gebeurde. We zaten overal naast. Het is net alsof de overheid niet durfde. Alsof ze banger waren om fouten te maken dan om succes te hebben.
0: Een overheid die banger is om fouten te maken dan om succes te hebben. Het is één van de redenen waarom er op dat moment nog steeds geen grote hoeveelheden mondkapjes in Nederland arriveren. Terwijl de overheid steeds weer misschrijft, appt René Dullard vlak voordat hij uitvalt en zijn collega's de taken van hem overnemen, nog even een oude zakenrelatie. Dat appje zou alles veranderen. Die zakenrelatie, een handelaar in bamboebestek uit Wijchen, had namelijk veel contacten in China. Zijn naam? Maarten Halma. Zijn ervaring met mondkapjes? Nul. Zijn opdracht? Haal ze hierheen, voor volk en vaderland. Zoveel mogelijk en zo snel mogelijk. En zo werd, zonder dat Maarten Halma dat besefte, het slagen of falen van het Nederlandse coronabeleid voor een verbazenwekkend groot gedeelte, afhankelijk van hem. Het derde verhaal in onze reconstructie gaat daarom over deze handelaar in bamboebestek uit Wiegen.
1: Tot 15 maart 2020, de dag dat de Nederlandse overheid hem vroeg 30 miljoen mondkapjes aan te schaffen een opdracht die hem miljoenen euro's zou opleveren, had Maarten Halma nog nooit een mondkapje gekocht, verkocht of zelfs maar in handen gehouden. Zijn handel was, al dertig jaar lang, disposables. Wegwerpverpakkingen, bordjes en bestek. Dat is waar Halma met zijn bedrijf Halma Solutions in deed en doet. Soms, als hij ergens een kans zag, waagde hij zich aan iets nieuws. Zo is hij bijvoorbeeld eigenaar van Brownies and Downies, een lunchroom waar mensen met het syndroom van Down in de bediening staan. Maar mondkapjes? Nee. Toen een grote Nederlandse winkelketen hem begin maart via WhatsApp had gevraagd of hij toevallig ook aan mondkapjes kon komen, want hij haalde zijn verpakkingen toch ook uit China, verwees hij ze vriendelijk naar een concurrent. Ik zei, mondkapjes? Ik? Daar weet ik helemaal niks vanaf, zegt Halmer. Dus stuurde ik ze naar Bunzel, een concurrent. Halma had bovendien wel wat anders aan zijn hoofd op dat moment. Hij was namelijk bezig met een van de grootste deals van zijn carrière. Dat zat zo. In de zomer van 2021 zou de Directive on Single Use Plastics van de Europese Unie in werking treden. Die wet verbood per 3 juli het gebruik van plastic wegwerpverpakkingen. Halma had dit al lang zien aankomen, nog ver voordat de EU serieus nadacht over een anti-plastic wet. De nieuwe wet creëerde die vraag als een slag bij heldere hemel. En Halma was er klaar voor. Iedereen wist in welk land je moest zijn voor houten wegwerpartikelen: China. Maar waar in China? Dat wisten er, er veel minder. Voor handelaars was China een labirint, waarin je pas na drie jaar minimaal, alles Halma, de weg zou weten. Welke fabriek je wel wilde en welke niet, dat wist je pas nadat je een paar keer goed was bedot. Halma had dat leergeld ruimschoots betaald. Hij begon in 1989 na het afronden van de MEAO bij DEPA, een groothandel in wegwerpartikelen, geleid door de Nijmeegse ondernemer Hans van Delft. Niet uit een diepe liefde voor disposables, maar omdat hij niet meer wilde studeren. De liefde voor het vak en de kennis van wegwerpartikelen kwamen als bijproduct van zijn echte passie. Zaken doen. Zaken doen is voor hem een spel. En het geld dat je ermee verdient bewijst dat je het geld goed speelt. En dat lukt pas als je alle schakels van je aanvoerlijn kent. Als je precies weet welke kwaliteit je waar voor welke prijs kunt krijgen. Zo leerde Halma bij Van Delft. Ik weet alles van elke fabriek, zegt Halma. Ik weet hoe snel de machines het kunnen maken. Ik weet waar het karton vandaan komt. Ik weet waar het hout vandaan komt. Ik verdiep me in alles. Er heeft niemand zoveel kennis van disposables als ik. Die kennis. In essentie kennis van China had Halma opgebouwd sinds hij in 2001 voor zichzelf was begonnen als Halma Packaging. Die kennis in het kort? Vind betrouwbare producenten, vind betrouwbare werknemers en betaal die werknemers goed. De meeste westerse bedrijven denken bij China aan goedkoop, maar dat is een fout, denkt Halma. Hij zegt, je komt dan niet eens meer aan tafel. Ik betaal de hoogste prijs voor disposables, maar ik krijg ook de beste spullen. Het is zoals ondernemer Marcel Boekhoorn zei. Als je niet kunt delen, dan kun je ook niet vermenigvuldigen. En dat klopt zeker in China. Kortom, Halma had een uitstekende positie om te profiteren van de enorme vraag naar milieuvriendelijke disposables die de Europese wet creëerde. En toen kwam die ene kans. Flow, een groothandel uit Italië, wilde dat Halma Solutions de inkoop voor hen zou regelen. Miljoenen aan omzet ging met dit opleveren, zegt Halma. Een van de grootste deals van mijn carrière. Tenminste, als hij de financiering rondkreeg. Halma had naar eigen zeggen 3 miljoen euro nodig om de productie in China op te starten. Maar zijn bankier, de regionale Rabobank, zag het niet zitten. Italië? Te risicovol. En wat dan als hij zijn huis in onderpand gaf? Ook niet, zei de bank. Op vrijdag 13 maart 2020. Maarten, we durven het niet aan. Al gooi je al je zekerheden erin, we doen het niet. En zo zat Maarten Halma in een klassieke Catch-22. Omdat hij geen geld had, kon hij geen geld verdienen. Dit was, zegt hij, een van de slechtste dagen van mijn carrière. De volgende dag, de dag na een van de slechtste dagen van zijn carrière, begon de vreemdste week van zijn carrière. Op zaterdag 14 maart, om precies te zijn om 12.51 uur smiddags, hij weet het uit zijn hoofd, want dat berichtje heb ik wel honderd keer teruggekeken, zegt Hanna, ontving hij via WhatsApp het volgende bericht. Beste Maarten, een paar jaar geleden hadden wij contact en mijn rol bij Mediek. Vandaag ben ik landelijk crisiscoördinator voor de overheid voor het sourcen naar pbms, persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes. Ik vroeg me af of jij en je kantoor in Bushi wellicht iets voor Nederland kunnen betekenen. We hebben zo'n 800.000 FFP2-maskers nodig per week in Nederland gedurende de coronacrisis. Hartelijke groeten, René Dullard. Zo luidde het appje. René Dullard, hoofdinkoop van het Erasmus Medisch Centrum, was in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mondkapjes aan het inkopen. Hij had die baan gekregen toen hij begin maart tijdens een bijeenkomst van VWS gehakt had gemaakt van de aanpak van VWS. VWS wilde een Europese aanbesteding doen voor de mondkapjes. Een procedure die weken zou duren. En Dullard verklaarde ze voor gek. Er kwam een tsunami van infecties aan, zei Dullard. Er was nu actie nodig. Een uur na die bijeenkomst kreeg Dullard een telefoontje van VWS. Strekking. Als wij zulke prutsers zijn, en als jij het zo goed weet, wil jij dan misschien die mondkapjes voor ons kopen? Het was een ontluisterend moment. Nederland gold als een van de best voorbereide landen op een pandemie ter wereld. Maar het beleid kwam in dit geval neer op schakel de diensten van je grootste criticus in. En Dullaart zei ja. Ik dacht, hoe moeilijk kon het zijn? Binnen enkele dagen wist Dullaart het antwoord op de vraag. Het was niet te doen. De markt voor mondkapjes was een hel. Iedereen zei mondkapjes te hebben, maar niemand had ze echt. De markt was een wonderlijke kruising van hoop om geld te verdienen en de wens om levens te redden. Een mix van opportunisten, naïvelingen, goedwillenden en oplichters. En ze waren nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Of in elk geval kon Dullaart dat niet. Op vrijdag 13 maart, twee dagen voordat Nederland in lockdown ging, zou hij in Brussel drie miljoen mondkapjes kopen. Zijn laatste en grootste hoop. Maar de Belgische leverancier bleek te zijn opgelicht. In zijn hotelkamer, slapeloos, in paniek, gaan er straks mensen dood door hem, veranderde de van tactiek. De afspraak met VWS was dat hij mondkapjes zou kopen die direct leverbaar zouden zijn. Mondkapjes in Europa dus. Maar Europa was leeg. Hij moest dus naar de bron van zo'n beetje alle mondkapjes. China. En zo schoot Ting Ting hem te binnen. Ting Ting was een locatiemanager van een vestiging van de Nederlandse groothandel Paardenkoper in Wuxi, een voorstad van Shanghai. Dullard had met haar gewerkt toen hij bij de medische groothandel Mediek werkte. En hij was met haar in contact gekomen door een manager van Paardenkoper, Maarten Halma. En goddank, Halma bleek volgens Google nog steeds mensen in China te hebben zitten. En Halma, altijd open voor handel, had zijn mobiele nummer op zijn publieke LinkedIn-profiel staan. Om 12.51 uur smiddags schreef Dullard hem een WhatsApp bericht. En Halma antwoordde hem meteen. Ik schreef hem meteen terug. René, ik ga even kijken wat ik kan doen voor jou. Twee weken daarvoor had Halma eenzelfde verzoek van een grote winkelketen nog afgewezen. Maar dit was anders. De Nederlandse overheid vroeg mij, zegt Halma. Ik zag dat als een eer. Hij ging direct aan de slag. Ik gooi mijn WeChat open, want in China is alles WeChat, geen WhatsApp, en ik had binnen een uur 34 WeChatgroepen. Verstand van mondkapjes? Nee, dat had hij niet. Maar hij had wel loyale werknemers in China. Omdat hij deelde, kon hij vermenigvuldigen. Halma's werknemers- en disposables-netwerk, plus de neven, nichten, ooms en tantes van dat netwerk, gingen voor hem op zoek naar mondkapjes. Iedereen wilde mij helpen, zegt hij. En het mooie was. Ik deed voor de Nederlandse overheid. En overheid, dat vinden Chinezen helemaal prachtig. Binnen twee uur had Halma zoveel respons uit zijn 34 WeChat groepen dat hij wist, dit gaat lukken. Om twee uur twintig app ik René. Ik zeg, ik denk dat het wel gaat lukken. Hij zegt, dat meen je niet. Ik zeg, ja, ik denk het wel. Volgende week vrijdag is de eerste vlucht. In een Brusselse hotelkamer viel er een zware last van de schouders van René Dullard. Dat was godverdomme nog eens lekker, herinnert Dullard zich zijn gevoel. Iemand die niet mij om geld vraagt, maar gewoon begint met werken. Waren er geschiktere mensen dan Maarten Halmer voor deze klus? Ongetwijfeld. Kende René Dullard geschiktere mensen? Zeker niet. Dullard dacht aan Ting Ting. Ting Ting leidde tot Maarten Halmer. That's it. En zo werd Maarten Halma, op het woord van René Dulaert, de man die anderhalve week daarvoor op staande voet nationaal inkoper was gemaakt, een grote speler in de Nederlandse crisisaanpak. Precies hoe groot ontdekte hij de volgende dag. Zondag 15 maart om vijf uur s middags, vlak voordat ministers Ari Slop en Bruno Bruins afkondigden dat Nederland in lockdown ging, nam Halma deel aan een conference call met de top van het ministerie en enkele inkopers van academische ziekenhuizen. Ik. Hier? herinnert Halma zich zijn gevoel. Hij was verbaasd, maar hij was niet onder de indruk. Ik heb niets met hiërarchie, zegt hij. vws topambtenaar Carla van Rooyen leidde de vergadering. Carla zei, jongens, dit is Maarten Halma, Maarten Halma gaat het doen. Maarten, stel je eens even kort voor. Ik zei, jongens, ik ben Maarten Halma en ik zit sinds gisteren in de mondkapjes. De vergadering draaide vervolgens om de vraag hoeveel mondkapjes. De inschattingen varieerden enorm. Eén inkoper van een ziekenhuis dacht dat hij er enkele duizenden per week nodig zou hebben, voor alle patiënten. De laard van het Erasmus MC zei dat er in het Erasmus per patiënt al duizend doorheen gingen in één week. Toen zei Carla, zullen we er dan 2 miljoen per week doen, voor 12 weken? Herinnert Halma zich. Conference calls zijn soms desoriënterend. 24 miljoen? Had hij dat goed gehoord? Ik zei, jongens, ik ben aan het zoeken naar 800.000 mondkapjes," zei Halma. Nee, zei Karlo van Rooyen. we hebben er echt 24 miljoen nodig. Kun je dat aan? Halma zei van wel, al zou hij dan wel even met zijn bank moeten gaan praten, de regionale Rabobank, waarop VWS-ambtenaar Marcel van Rij zei dat Halma maandag zou merken dat dat echt geen probleem zou vormen, wat dat dan ook precies mocht betekenen. Met die opdracht op zak, en passant nog even naar boven afgerond op 30 miljoen mondkapjes, verliet Halma het gesprek. Had de overheid hem nu echt gevraagd om 24, nee, 30 miljoen mondkapjes te gaan kopen? Was hij de man op wie de regering al haar hoop had gevestigd? Voor zover ik wist wel ja, zegt Halma nu. Een uur later belde Dullart hem op. Ik zeg... Waar moet ik die dingen vandaan halen, zegt Halma. Hij zei, "Ajo, ah dat is over twaalf weken, dat komt echt wel goed allemaal. Ik zei, maar hoe krijg ik dat dan gefinancierd? Ik moet alles vooruit betalen. Morgen vroeg belt de regering je op, zei Dullard. Het was dus echt waar. Ik had nog nooit van mijn leven in mondkapjes gedaan, zei Halma. Ik wist geen eens hoe een mondkapje eruit zag. En dan gaat de overheid een verpakkingshandelaar uit Wiegen benaderen? om mondkapjes in te kopen? Als alle academische ziekenhuizen meehelpen? Als je zo twintig bedrijven op kunt noemen die al jaren mondkapjes inkopen? Hoezo vraagt de overheid dan mij? Toch was het niet geheel onlogisch. Een netwerk in China was nu het schaarse goed, legde Dullaard hem uit. En hij, Maarten Halma, had dat netwerk. En zo ging Halma aan de slag. Omdat het eervol was dat de overheid hem inschakelde omdat er schreeuwende tekorten waren, zoals hij ook wist. En, misschien ook wel, omdat net de deal van zijn leven was geklapt. Zijn eerste aanbiedingen uit China stuurde hij door naar de overheid, met een marge van zo'n 15% erop. Ze zeiden, dat is wel heel goedkoop, zei Halma. Ik zei, nou, hiervoor kan ik het doen. Als hij dan toch deze zeldzame kans kreeg, dan wel voor redelijke tarieven, vond hij. Hij werkte nu immers voor Nederland. De volgende ochtend belde de regering inderdaad over het geld. Hij noemde het bedrag dat hij nodig dacht te hebben en warempel, even later, terwijl het contract nog in de maak was, staarde hij in zijn bank-app naar de bizarre cijfers. De overheid had 2 miljoen euro overgemaakt zodat hij mondkapjes kon inkopen. De eerste leverancier die Maarten Halma's mensen in China te pakken hadden, was een man genaamd Mr. Odia. Maar zo noemde Halma en het ministerie hem al gauw niet meer. Al die Chinese namen, dat leidde maar tot verwarring. Ik belde hem telkens via FaceTime, want ik wilde hem in de ogen kijken. Hij lag serieus telkens in bed in zijn zijde pyjama. Dus ik noemde hem de man in de zijde pyjama. Zo communiceerde ik ook met de overheid. Ik gaf iedere Chinees een naam die iedereen kon onthouden. De man in de zijde pyjama zei dat hij per direct zo'n 1,6 miljoen mondkapjes kon leveren. En die maandagavond, met een bankrekening vol belastingeuro's, sloot Halma direct een deal met de zijde pyjama. Hoe hij aan de zijde pyjama was gekomen en waarom dit een betrouwbare deal leek? Een leverancier van plastic vorkjes van hem, een man die hij Jason noemt, had de zijde pyjama aanbevolen. Jason en hij hadden samen gestudeerd. En ook had de pyjama filmpjes doorgestuurd van leveringen aan Italië, Frankrijk en Zwitserland. Bovendien kon hij certificaten overleggen. De mondkapjes waren CE-gekeurd door een erkend keuringsinstituut, een zogenaamd Notified Body uit Londen. Dit alles betekende niet dat de zijde pyjama een fijne vent was. Integendeel, hij was manipulatief. De pyjama stuurde Halma een filmpje van pallets vol mondkapjes. Die ging naar Oostenrijk, die ging naar Italië. Overal zaten stickers met Italiaanse vlaggen op. Hij zei letterlijk, nu beslissen, want anders gaat het naar Italië, zegt Halma. En een paar uur later videobelde hij weer. Sorry meneer Halma, de prijzen gaan 45 cent omhoog, per stuk. Ik zei, excuse me? Ja, ze gaan met 45 cent omhoog. De reden? De betaling was volgens de pyjama niet op tijd binnengekomen. Zulke stress zou de hele week spelen, ook binnen zijn eigen bedrijf. Halma zat in oorlogsmodus, maar zijn secretaresse die de overboeking deed, zat nog in vredesmodus. Ze vond het ongemakkelijk dat haar baas opeens miljoenen euro's overgemaakt had gekregen van de overheid. En ze vond het ook lastig om die smakke geld zomaar over te maken naar China. Wat gebeurde er allemaal? Ging het eigenlijk wel goed met de man voor wie ze al vijftien jaar werkte? Maar, wist Halma, voor twijfel was geen tijd. Er moest gehandeld worden. Iedereen moest morgens vroeg uitvoeren wat ik s'nachts had geregeld, zei Halma. Je moest het geld snel overmaken, want als je niet binnen een uur kon laten zien dat het geld van je rekening af was, dan waren de mondkapjes alweer weg. Dus op een zeker moment had ik denk ik voor, nou, 7, 8 miljoen dollar ingekocht. Smorgens vroeg had ik de opdrachten doorgestuurd naar mijn secretaresse. En dit en dit en dat, betalen. En dan zat ik er even later op de rekening te kijken en zag ik dat het niet van de rekening af was. Godverdomme. Halma pakte de telefoon en belde de secretaresse. Ik zei, doe wat ik vraag, ga niet nadenken, ik denk na. Op een zeker moment werden die miljoenen toch niet overgemaakt. Dus ik belde haar opnieuw en ze zegt, wat gebeurt hier Maarten? Ik ben even checken of het allemaal wel goed gaat zo. Ik zeg, wat ben je aan het checken? Wat ben je aan het checken? Wie ben je aan het bellen? Je weet geen eens wat ik gedaan heb vannacht. Overmaken, zei ik. Begrepen ze dan niet waar het om ging? Iedereen om hem heen, zowel zakelijk als privé, moest het ontgelden. En achteraf spijt dat hem. Zijn medewerkers konden er ook niks aan doen. Ze konden niet goed weten wat hij allemaal aan het doen was. Ze kenden zijn stress niet, want Halma werkte vanuit huis. Zijn vriendin, met wie hij net een maand samenwoonde, hoorde hem telefonisch tekeer gaan. Toen zei mijn vriendin, als jij nu niet naar de zaak rijdt om je excuses aan te bieden aan je werknemers... dan lopen ze allemaal weg. En toen ben ik inderdaad direct naar de zaak gereden, zegt Halma. Zelf had hij trouwens ook noodloos geaarzeld die eerste dagen. Hij regelde zelf de vluchten... VWS had gezegd dat KLM hem zou helpen, maar Halma heeft nooit van KLM gehoord. En hij probeerde dus steeds de goedkoopste vlucht te boeken. Want, zo zegt hij, ik had toch de voordersleutel van de overheid gekregen. Ik was die vluchten in aan het kopen, zegt Halma, en s'avonds om 8 uur waren die 84.000 euro en s'nachts om 3 uur waren ze 224.000 euro. Ik durfde natuurlijk niet in te kopen, dus ik was iedereen bij VWS s'nachts aan het mailen, maar ja, niemand reageerde. Wat moest hij doen? De volgende ochtend, op dinsdag 17 maart, belde hij topambtenaar Carla van Rooyen. Die zei, Maarten, met alle respect, stop even met handelaartjes spelen. Regel het gewoon voor ons. Ga niet allemaal vluchten tegen elkaar uitspelen. Wij willen die spullen hebben. Je hoeft ons nooit te bellen, je wacht nergens op. Regel het voor ons. Wij vertrouwen dat jij het goed doet. Ik dacht, regel het voor ons, zegt Halma. Die vlucht was 224.000 euro voor de eerste 682.000 mondkapjes. De avond ervoor was het maar 84.000 euro. Ja, hallo. Maar dat vertrouwen gaven ze vrij snel. Dat was fijn werken en ook zijn vertrouwen groeide. Zo had Maarten Halma na vier dagen praktisch non-stop werken, op woensdag 18 maart aardig wat mondkapjes bij elkaar gekocht. Om half vijf middags stuurde hij het resultaat naar het ministerie van VWS. Ruim 31 miljoen mondkapjes in 70 vluchten, waarvan de eerste zaterdag zou arriveren, met 682.000 mondkapjes van de zijden pyjama. Wanneer iemand mij afgelopen zaterdag om tien voor één middags gezegd zou hebben dat ik op donderdag 19 maart. 14:23 zou zitten huilen om mondkapjes, die had ik helemaal uitgelachen, schreef Halma de volgende dag geëmotioneerd aan het ministerie. 221 uur later, 8 uur geslapen, kan ik jullie mededelen dat alles aan het lopen is. Nogmaals, enorm bedankt voor jullie vertrouwen. En ik laat het geen seconde met rust, dat beloof ik jullie. Die woensdagavond, 18 maart, ging minister Bruno Bruins in debat met de Tweede Kamer over de crisisaanpak. Halma had nog nooit een debat gekeken. Politiek interesseerde hem niks, maar nu was hij onderdeel van de politiek. En dus zette hij de livestream aan. Misschien zou het wel over hem gaan. Dat moest haast wel. Halma leefde al dagen op adrenaline, sliep niet of nauwelijks om spullen in Nederland te krijgen. En hij had de stellige indruk gekregen dat er nogal veel van zijn handelen afhing. Maar in het debat was daar niets van te merken. Het leek alsof hij en de ambtenaren niks hadden zitten doen. Zelfs toen Bruins snel onder politiek vuur kwam te liggen. Het ene na het andere Kamerlid, Geert Wilders en Jesse Klaver voorop, viel Bruins aan met Haagse clichés. Waarom zette Bruins niet alles op alles om aan mondkapjes te komen? Onder welke steen leefde deze minister? Weet Bruins dan niet dat ik het al lang heb geregeld? dacht Halma. Het antwoord leek hem simpel. Zeg dan gewoon dat je alles op alles hebt gezet. Zeg dat je een handelaar hebt ingeschakeld. En zeg dat die handelaar 682.000 mondkapjes heeft gekocht van een onsympathieke man in zijde nachtkleding. Zeg dat die zaterdag arriveren. Zeg dat alles goed komt. Hij had toch niet voor niets zijn hele leven overhoop gegooid? Maar Bruins zei praktisch niks. Hoe kon dat? Halma belde, verbaasd, verontwaardigd en verhit, met de financiële adviseur, de man met wie hij telkens contact had gehad. Die man zat met topambtenaar Marcel van Rij in de auto naar het Radboud UMC in Nijmegen. Voor een vergadering over het meer gestructureerd inkopen van hulpmiddelen zoals mondkapjes. Ik zeg, kijk jullie naar Bruint, zegt Halma. Hoezo? Waarom heeft hij mijn invlieglijst niet? Hoe kan het zijn dat ik nu al tachtig uur aan het werk ben en jullie het verdomme om jullie baas die lijst te geven? Ja, Maarten, we zijn nu onderweg naar het Radboud en iemand in die zaal heeft echt die lijst. Op de livestream zag Halma een minuut later een bode naar Bruins lopen. De bode gaf Bruins een briefje. Het leek net alsof Halma via twee telefoonverbindingen het debat aan het redden was. Maar schijnbedroog. Bruins zei niets over de verlossende mondkapjes. Wilde zijn klaver hakte door. En even later zakte Bruins ineen. Halma belde weer met de ambtenaren. Ik zeg, laat maar, hij is dood. Hij is dood, jullie baas is dood, hij is er niet meer. Hé, hoezo? Ja, hij zakte in elkaar. Wacht even, wacht even. Oh, oh, hij leeft nog, hij komt overeind, maar... Maar jongens, hoe, hoe kan het dat die man die lijst niet heeft? Ze wisten het ook niet, ze gingen bellen. Godverdomme, zei Halma. Hij hing op. Zijn vriendin vroeg hem tegen wie hij nu weer zo tekeer was gegaan. Tegen VWS, zei hij. Maarten, je kunt niet zo praten tegen die mensen. De volgende dag belde de financieel adviseur van VWS hem op. Hij zei Maarten, we kunnen het niet gaan vertellen. Vrijdag kan het vliegtuig neerstorten. Het kan gewoon niet aankomen. De spullen kunnen weer worden gejat op het vliegveld. We gaan niet eerder communiceren totdat de lading is geland. Wat je ook wil, we gaan het niet doen. We worden afgemaakt, als het mislukt. Drie dagen later, zaterdag 21 maart, was Nederland één bewindspersoon armer, maar 682.000 mondkapjes rijker. De mondkapjes die Nederland zouden behoeden voor een onvoorstelbare ramp. Want nog een paar dagen en dan zat Nederland zonder. Zonder mondkapjes. En wat dan? Zouden verpleegkundigen en artsen dan nog hun werk willen doen? Om zeker te weten dat het goed zat, waren Maarten Halma, René Dullaert, de financieel medewerker van VWS en topambtenaar Marcel van Raai, die ochtend naar Schiphol gereden. Daar gaf Marcel van Raai een toespraakje dat Halma nooit meer zal vergeten. Hij zei, dankjewel, niet normaal wat je hebt gedaan voor het Nederlandse volk. En als beloning kreeg Halma een doosje merci. De volgende dag, zondag 22 maart s'avonds laat, toen Halma met zijn zoon onderweg was naar Schiphol om zijn tweede lading mondkapjes te inspecteren, werd Halma gebeld door de financiële adviseur, met een boodschap die alles op zijn kop zette. Maarten, het zit fout, die mondkapjes, die zijn niet goed. Halma kreeg een foto doorgestuurd waarin de mondkapjes met een satéprikker waren ontleed. Er zaten niet vier, maar slechts drie laagjes polypropyleen in. Zou dat wel beschermend werken? Waren het eigenlijk wel echte KN95 mondkapjes? Ik raakte toen echt in paniek, zei Halma. Er zouden nog eens 600.000 mondkapjes van diezelfde leverancier in Nederland landen, die zondag, maandag en dinsdag. Halma wilde er direct mee stoppen, maar het ministerie niet, tot zijn stomme verbazing. Marcel van Rij zei, we moeten doorgaan, want we hebben mondkapjes nodig, zei Halma. Maar Halma begreep het niet, waarom zou je mondkapjes willen hebben die niet goed werken? Maar het ministerie hield vol, ga alsjeblieft door. Matig was kennelijk beter dan niks. En wie weet was dit een uitzondering. Wie weet waren die andere leveringen alsnog goed. Dat was alleen niet zo. Het Amphia ziekenhuis in Breda had de kapjes naar TNO gestuurd, die ze op haar beurt weer naar keuringsinstantie Procares had gestuurd. En die rapporteerde op donderdag 26 maart dat de kwaliteit van de mondkapjes ver onder de maat was. De mondkapjes van de zijden pyjama zouden veel te veel besmettelijke deeltjes doorlaten. Het ministerie riep daarom alle geleverde mondkapjes terug, maar vergat daarbij Maarten Halma te informeren. En die vernam het nieuws zaterdag 28 maart uit de media. Honderdduizenden Chinese mondmaskers teruggeroepen uit Nederlandse ziekenhuizen, kopte de NOS onder andere die dag. Hij kreeg appjes van vrienden en familie. Hé, hey, gaat dit over jouw kapjes? Hij wist het niet zeker, maar het moest haast wel. Die avond kreeg hij allerlei telefoontjes die begonnen met 070, het netnummer van Den Haag. Die hadden me al drie of vier keer gebeld, zei Halma, dus ik checkte het nummer en het blijkt de Chinese ambassade. Ja, die wist natuurlijk dat wij erachter zaten. Die avond om 22.19 uur ontving hij ook een e-mail van de ambassade. De ambassade heeft met zorg het nieuws vernomen dat de mondmaskers die u in China heeft aangeschaft niet aan de Nederlandse standaarden lijken te voldoen, schreef een medewerker in het Engels. Of Halma hen wilde terugbellen? Halma reageerde niet en probeerde ondertussen VWS te bereiken. Wat moest hij doen? De ambassade wist blijkbaar dat dit om zijn mondkapjes ging. En hij zag de bui al hangen. De Chinese overheid is erg trots. En als zij zouden denken dat hij kritisch was geweest over deze mondkapjes, dan zou hij met Halma Solutions wel kunnen inpakken in China. VWS moest de ambassade uitleg geven, vond hij. Ik belde en belde en belde, maar niemand nam op. En toen heb ik zondagmorgen om kwart over negen een lange mail gestuurd. Of iemand het fatsoen had om mij terug te bellen, schreef ik. Of ik ga de Chinese ambassade te woord staan. Maar dan ga ik vertellen zoals ik erover denk en misschien niet zoals de diplomatiek hoort. Dat werkte. Binnen een uur had hij topambtenaar Carla van Rooyen aan de telefoon. Carla zei, wat moeten we dan doen, zegt Hammer. Ik zei, jongens. Jullie sturen een hele delegatie naar China met van die handelsmissies en zo. Ga jij nou mij vragen wat je moet doen? Pff, jullie hebben China beschuldigd. Maak het goed. Wat minister voor Medische Zorg Martin van Rijn precies deed en zei in het gesprek met de ambassade is niet helder. Wel helder is dat het hielp. De Chinezen sloten, volgens Halma, naar aanleiding van het gesprek met Van Rijn zelfs honderden frauduleuze fabrieken. Het was, zo begreep Halma later van zijn medewerkers en leveranciers in China, een potentieel waardevolle houding. Niemand controleerde de kwaliteit van de mondkapjes, zei Halma. De Fransen zeiden, het interesseert ons niks wat we inkopen als we maar mondkapjes hebben. Niemand behalve Nederland deed dat wel. Dat zeiden alle leveranciers die ik sprak. Ik weet zeker, door Nederland is de hele wereld anders gaan kijken naar mondkapjes. De relaties met China waren weer intact, maar goede mondkapjes die had Halma nog steeds niet. En Nederland dus ook niet. De grote vraag was, hoe kon een product met een officieel certificaat slecht zijn? De mondkapjes van de man in de zijde pyjama, geproduceerd door een bedrijf met de naam Putian, hadden een certificaat van een bekende Notified Body. Notified Bodies zijn door overheden erkende organisaties die producten keuren. Zij kunnen een goed van een slecht kapje onderscheiden. Dus wat was er mis mee? Eén van Halma's medewerkers belde het nummer op dat op het certificaat stond vermeld. Nou, dat eindigde dus ergens in een Engels weiland, zei Halma. Daarna belden ze de betreffende Notified Body, een bedrijf genaamd BSI. En BSI bleek nog van Poetian, nog van de man in de zijde pyjama te hebben gehoord. Kortom, de certificaten waren nep. Sterker, geen van de notified bodies kende ook maar één van de leveranciers die Halma in het begin van de crisis had geregeld. Echt 100% was fake. Alles, alles wat we hadden lopen was fake, zei Halma, over de eerste kapjes die hij leverde. Hij zette daarom alles stop en daarna was het tijd om het geld terug te halen. En ook hier kwam zijn praktische kennis van China van pas. Bijvoorbeeld dat Chinezen de overheid niet alleen hoog hebben zitten, maar er ook bang voor zijn. De man in de zijden pyjama was geen uitzondering. De Chinese staatskrant had inmiddels melding gemaakt van een telefoongesprek tussen minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken en zijn Chinese evenknie Wang Yi. En dat kon Halma goed benutten. Hij handelde immers namens de Nederlandse overheid. Ik zei, we are going to track you down, zei Halma. Ik voelde me net Schwarzenegger. Excuse me, zei hij. I'm going to track you down. Ik noemde toen de naam van die Chinese minister. En toen liet ik ook dat krantenartikeltje uit de Chinese staatskrant zien. Ik zei, die bel ik vandaag op. Ik weet dat jij in Ningbo woont. Jij komt Ningbo geen eens uit. Uiteindelijk, zegt Halma, ben ik hem bijna gaan stalken. Net zolang tot hij echt bang voor me was. Ik zei, vriend, ik heb het geld nog niet. Ik heb het nog niet. Paar dagen later, op 7 april, had Maarten Halma... En had Nederland zijn geld terug. 2.915.394 euro werd dat teruggestort op de rekening van Halma Solutions. En zo struikelden Maarten Halma en de Nederlandse overheid door de eerste weken van de coronacrisis. De eerste goede mondkapjes van Halma kwamen pas weken later. Tientallen ogenschijnlijk betrouwbare Chinese leveranciers hadden zich bij hem gemeld. Slechts één leverancier kwam succesvol door de tests die het REVM had opgesteld om de kwaliteit van alle binnenkomende mondkapjes te checken. Een fabriek genaamd Starbus. In de teststraat kwamen Starbus mondkapjes allemaal in mandje 1 terecht. Mandje 1 zegt: past goed en houdt het virus voldoende tegen. Maar eind april, toen hij zo'n 3 miljoen Starbusjes had geleverd aan de overheid, belanden die mondkapjes opeens in mandje 5. Filtratie goed maar de wijze waarop ze op het gezicht aansluiten, de zogenaamde fit, niet goed. Althans, dat zei het RIVM. Halma betwijfelt het, want de mondkapjes waren in principe hetzelfde. Natuurlijk, soms waren de mondkapjes net iets anders, omdat de stansmessen door het vele gebruik soms kapot gingen en er niet direct een identiek nieuw mes voor handen was. Ja, dat krijg je als de hele wereld mondkapjes wil. De Chinese quote 500 is in 2020 niet gedrukt, zegt Halma. Te dik. Maar dat er zoveel mondkapjes zouden worden afgekeurd op de FIT, dat kon hij zich niet voorstellen. Bovendien wist Halma dat het RIVM niet keurde zoals een officiële testinstantie, een Notified Body, dat zou doen. Maar de testraad hield voet bij stuk. De pasvorm van de mondkapjes is slecht. Waarop Halma besloot te stoppen. Hij had kunnen doorgaan volgens de afspraak met VWS, mandje 5 of niet. Hij had immers een contract voor 34 miljoen mondkapjes. Maar hij wilde zelf niet meer, zegt hij. Hij had 19,8 miljoen mondkapjes geleverd, waarvan de testraad er 15 miljoen niet goed genoeg vond. Met VWS sprak hij af dat hij een gedeelte van die 15 miljoen afgekeurde mondkapjes, zo'n 8,4 miljoen, elders mocht proberen te verkopen. Verkocht hij ze voor meer geld dan de afgesproken prijs met VWS, dan mocht hij het verschil houden. De rest zou door VWS in mindering worden gebracht op de eindafrekening. Een win-win situatie voor hem en het ministerie. En precies dat leek te gaan gebeuren. In de zomer van 2020 zag een Duitse groothandel, DS-producten, geen fout in Halma's maskers. De officiële Europese keuringsinstantie Dekra had ze goedgekeurd. Het wachten was nu op de Duitse overheid om het geld over te maken. Maar die bleef uit. Volgens Halma, omdat de Duitse overheid net als de Nederlandse overheid, op bergen mondkapjes zat die ze aan de straatstenen niet kwijtraakten. En dus kwamen zijn mondkapjes anderhalf jaar later, op donderdag 18 mei, in 18 vrachtwagens retour naar Nederland, zo'n 6,6 miljoen stuks. Wat maakt dit alles nu van Maarten Halma? In mei 2021 publiceerden Follow the Money en de Volkskrant verhalen over Halma, die vlak na de publicaties over de deals van Siebert van Linde verschenen, de voormalige gemeenteambtenaar, die naar verluid 9 miljoen euro verdiende aan de verkoop van mondkapjes en zo symbool kwam te staan voor de profiteurs van de crisis. En inderdaad, de gelijkenis tussen Halma en van Linde lijkt niet ver weg. Net als van Linde is Halma een ondernemer die voor de crisis nog nooit een mondkapje had geïmporteerd. Net als van Linde kreeg hij een miljoenenorder van de Nederlandse overheid. En net als bij Van Linden bleken aanvankelijk de meeste van de mondkapjes die hij leverde niet bruikbaar. Als je het zo leest, begrijpt Halma ook wel dat het er slecht uitziet. Mijn kinderen volgden het op Twitter. En die zagen ook, hoe kan het nou? Die man heeft geen kennis van zaken, zes mannen dienst, negatief eigen vermogen. Hoe kan hij nou voor 38 miljoen mondkapjes doen voor Nederland? En ja, als je het zo leest, dan snap ik dat ook niet, zegt Halma. En toch is het zo gegaan. De verhalen in de media gaan in zijn ogen namelijk voorbij aan de complexiteit van het bemachtigen van goede beschermingsmiddelen voor de zorg midden in een wereldwijde gezondheidscrisis en aan de grote onzekerheid die er was of dat wel zou lukken. Bovendien, hij benaderde VWS niet. VWS benaderde hem. Hij snapte aanvankelijk ook niet waarom. Inmiddels begrijpt hij dat wel. De overheid wist ook niet beter. Zij gingen af op het woord van René Dullaart. René Dullard, de Erasmus-inkoper die voor de overheid op jacht ging naar de mondkapjes. En Dullard herinnerde zich Halma's ex-werknemer Ting Ting en zo kwam hij uit bij Halma. Halma had geluk dat René Dullard de opdracht kreeg om mondkapjes in te kopen. Zeker. Hij had ook geluk dat dit Dullard niet lukte. En dat Dullard zich Ting Ting herinnerde. Maar dat hij dit geluk voor zijn voeten kreeg geworpen, had volgens hem ook een reden omdat hij jarenlang had geïnvesteerd in zijn Chinese netwerk, ontstond de mogelijkheid om geluk te hebben. Een netwerk dat de overheid niet had. Maar het klopt, veel geluk was het wel. Toen ik een week bezig was met VWS, zegt Hamma, belde ik mijn advocaat om te zeggen wat ik aan het doen was. Nou, die werd dus helemaal gek. Waar ben je mee bezig joh? Je loopt enorme risico's. Toen zei ik, nee hoor, kijk, dit is het contract. Ik loop helemaal geen risico. En inderdaad, de overheid vergoedde alle kosten. De overheid had geen keiharde kwaliteitseisen. De overheid wilde dat hij zijn best deed, want Nederland had mondkapjes nodig, en vergoedde hem voor zijn diensten. Vergooide het ministerie daarmee 38 miljoen euro, zoals één bericht in de media stelde? Met de kennis van nu? Ja. Had het ministerie van VWS met de kennis van toen dat kunnen voorkomen? Waarschijnlijk niet. Al met al verdiende Maarten Halmer enkele miljoenen aan de deal met de Nederlandse overheid. Hoeveel hij precies verdiende, wil hij omwille van zijn privacy niet zeggen. Veel geld, zegt hij, het wel te vinden, voor het geluk dat hij had. Alhoewel het hem ook veel heeft gekost, zegt hij. Zijn vriendin, met wie hij vlak voor de coronacrisis ging samenwonen, zei onlangs dat ze bij hem weg wilde. Dat begrijp ik wel, zegt Halmer. Na twee van zulke jaren.
0: Dit is het laatste verhaal van vandaag. Een verhaal dat laat zien met welk gemak we soms oordelen over het handelen van andere mensen, zonder te weten welk verhaal daarachter schuil gaat. Want wie alleen kijkt naar de resultaten, kan concluderen dat de overheid te vroeg, te laat, te langzaam of te snel opereerde. En inderdaad, in theorie had er heel veel, veel beter gekund. Maar was het ook in de praktijk mogelijk? Dat is zoveel moeilijker te zeggen. De coronacrisis begon als een wedstrijd op een onbelijnd veld... waarvan de spelers niet wisten waar het doel stond... en zelfs de scheidsrechter de regels niet kende. Deze verhalen markeren dan ook een nieuw hoofdstuk in de mondkapjescrisis. Want te midden van deze chaos besloten de zorg, markt en de staat... de handen ineen te slaan en een nieuwe organisatie op te tuigen. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Een consortium dat vooral bekendheid heeft gekregen doordat het zaken deed met Siewert van Lienden. Maar wie zijn eigenlijk deze mensen achter dat consortium? Het volgende deel van deze reeks gaat over dit landelijk consortium, het LCH. Daarin laten we zien waarom er zoveel mondkapjes werden ingekocht, waarom handelaren daar miljoenen aan verdienden en waarom VWS en het LCH besloten in zee te gaan met Siewert van Lienden. Wil je niks missen van dit verhaal? Abonneer je dan op mijn nieuwsbrief. Ga naar decorrespondent.nl slash coronacrisis. Tot de volgende!